0: Maar om de zonnige zomeravond mee af te trappen. Hier op de woensdagavond. Wild Fight hier bij Joost en Marije. Dat kan niet missen. Als jij vaste luisteraar bent. Of als je zomaar lekker meeluistert vanavond. Hier op Walter hebben we de beste gospel dance op de woensdag en de zondagavond. Ja, dat kan niet missen dat je hier met ons gaat genieten. van een heerlijk radioavondje. En daarin ben ik weer niet alleen vanavond. gelukkig zoals vorige week. Want Marije zit weer aan mij. Voor jullie misschien rechterhand, maar voor mij aan wellicht. Fijn dat je er weer bij me rijden. Ja,
1: zeker blij weer hier te zijn. Ja, heb je er een beetje zin in? Jazeker.
0: Je hebt natuurlijk een weekje gemist. Ik heb zeker een
1: weekje gemist. Maar soms zijn dat ook wel de fijne weekjes... waarin je dan weer denkt... oh, ik heb nu echt weer zin om naar de radio te gaan.
0: Ja, nou, dat, moet ook, dat moet af en toe een beetje zo die... Ja, die eager weer krijgen. Hè, van, uh, wat heb ik nou eigenlijk gemist? Oh, ja mijn radioavondje maken. Nou goed, uh, dat zal uh, misschien niet je geluksmomentje zijn van uh, Sto meteen. Want uh, we hebben eerst natuurlijk even een introductie van onze uh, ja, nieuwe studiogast van vanavond. Die wij altijd hier hebben bij Wild Fate. Dat kan ook niet missen als je het gewoon weet. Als je vast te luisteren bent, dan nodigen wij altijd één of soms zelfs twee mensen uit. Afhankelijk van uh, of ze alleen durven te komen, zou ik bijna willen zeggen. Maar uh, vanavond hebben wij een, uh, ja, een uh, jonge dame hier. Ik uh, zou bijna zeggen. En een ambitieuze wereldverbeteraar die graag haar beste steentje bij wil dragen aan gerechtigheid internationaal. En ja, het is niemand minder dan Merel van der Ven. Leuk dat je bent Merel.
2: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: ja Jij bent uh, ook iemand die op onze lijst, op onze list of fame uh, ja, bent gekomen of uh, komt. Want uh, we moeten het nog wel komen we de komende twee uur met elkaar uithalen. Ja,
2: zeker. Nou, dat is goed. Ja? ja, ik heb er heel veel zin in.
0: Is het je uh, radio debuut, of ben je al vaker uh, voor de radio? Het niet mijn
2: radio debuut. Nee, ah, jammer. Maar ja. wel hier mijn radio Oké, okay, dus. ja. Daar doen we het mee.
0: Ja, Oké, okay, heel goed. Nou, ik hoop dat je het naar je zin zult hebben vanavond. En uh, ja, wij beginnen altijd een uh, woensdagavond bij Wild Fate met... Het, uh, Wild Fate
1: Geluksmoment.
0: Geluksmomentje. Marije,
1: vertel, vertel. Nou, ik was dan vorige week wel niet hier... maar ik was te gast bij Radio 5, bij de muzikale Fruitmand En ik vond het zo oh, super tof om eens een keer in de keuken... van een andere radiostudio te kijken. Ja, ja, en dan uh, was ik in ieder geval... Ik vond dat heel erg leuk en het was echt super tof. Maar ja, ik ben ook wel echt blij met jou, Joost. Dus eigenlijk is dat een beetje mijn uh, geluksmomentje vandaag... dat ik al zo lang met jou, al meer dan twee jaar... met jou als duo presentator dit programma mag presenteren. En dat vind ik echt
0: super tof om te doen. Ja, ze hebben je nog niet, niet naar binnen geharkt bij de, uh, bij de publieke omroep. Ik zeg niks. Nee, oh jee, oh jee, yeah, oh, yeah, yeah.
1: Ik blijf ik, gewoon uh, lekker bij jou,
0: oh, jongens. Oh ik, ik, ja? ik zweet wel lijkt te zweten hier, joh. <laughs> ja. zweet me uit. Nee, hier, het is al warm in die studio hier, maar toen al helemaal. Nee, gelukkig maar, rijden.
1: Ja, toch? En meer, ik ben ook wel benieuwd... heb je ook een geluksmomentje waarvan je zegt van ja, dat wil ik de luisteraar niet onthouden. Ja, zeker. Ik woon zelf uh, in een vletje. Uh, ik heb een uh, mooi balkon en met het
2: uh, lekkere weer is dat nu toch soms een klein beetje ingewikkeld. Wordt heel warm op mijn balkon. Dus ik dacht ik maak een lekker ijskoffietje. Ik neem een picknickkleed mee. Ik ben lekker naar het park gegaan. Wow. En toen heb ik even twee uurtjes gewoon lekker genoten van de schaduw. Eigenlijk ja. niet van de zon, maar van de schaduw. En dat was echt
0: heerlijk. Oh, wat heerlijk jij. Kijk, dat zijn geluksmomentjes Zeker. van zo'n dag als vandaag, hè? Ja, ja, en ik ben vandaag... Het is vandaag Nationale, internationale bloeddonordag. Ja, dus ik wou bijna zeggen... de camera staat helaas niet aan... maar anders had je kunnen zien dat ik daarmee zit. Ja, want, want weet uh, je wat er ja, op zijn shirt ja, staat... Ja, ja. Ik ben bloedmooi. Ja, precies. Ja, nou ja En uh, ze zeggen wel eens: de, de knapste mensen zitten altijd uh, bij de radio. Hè? Dus, uh, oh, nee, nee, Foutje, nee, nee, bedankt. <laughs> nee, dus ik was er vandaag uh, eventjes naar de bloedbank gegaan. Omdat mijn, uh, mijn partner, die was daar ook vandaag uh, lekker bezig. Die uh, was daar bezig met uh, mensen bedanken. Want zij is juist de andere kant. Waarom geef je bloed? Waarom geef je plasma? Wat gebeurt daar nou mee? En zij liep daar vanochtend en vanmiddag lekker rond in de Sanquin uh, bloedbank. Uh, om daar uh, ja, mensen te bedanken en ook te vertellen wat, wat er met het product gebeurt. En waardoor zij eigenlijk ook een beter leven heeft. Ja, dat was natuurlijk super. Ze kregen hele leuke gesprekken. Uh, en ik kwam ook nog een bekende tegen die jij ook kent. Toevallig. Zo klein is het wereldje dan weer. En toen werd er gezegd. Oh, die achternamen van ons. Die, uh, ja, die, die, die mensen die zitten door heel Nederland heen. Dan denk ik denk, oh jee, gevaarlijk, gevaarlijk. Ik moet niks meer zeggen. Toen ging ze gelijk maar een foto van ons maken en naar jou doorsturen. Dus moet je nagaan hoe klein dat wereldje is. Maar ja, 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 ik ja, ja. vond het gewoon. Zo leuk en het was zo gaaf om te zien. En ik draag, je, graag bij ik, u, ik draag graag bij u door elke maand, bijna elke maand, plasma te geven. Ja, kun je even een pitch geven waarom
1: dat de luisteraar die nu luistert... wil zeggen, ja, ik word ook bloeddonor of plasmadonor?
0: Ja, daar red je levens mee. En je weet nooit wanneer jou iets zou overkomen. Waardoor jij ook dat bloed nodig hebt. Of dat plasma nodig hebt. Omdat jij een per ongeluk betrokken bent in een ongeluk. Of ergens het nodig hebt voor een medicijn. Of wat dan ook. Daar red je echt levens mee. En het is een, een, nog geen kwartiertje. 20 minuten voor bloed. En een klein uurtje voor plasma. Je wordt helemaal verzorgd in de watten gelegd. Je ligt lekker daar. Je kan lekker muziek luisteren. Naar Wild Fate luisteren op de woensdagavond. Als je daar zo zijn, Je kan een krantje lezen. Kortom. En je krijgt nog gratis koffie en koek. Nou, daar is gewoon alles mee gezegd.
1: Gewoon doen. Dus schrijf naar saken.nl en meld je aan.
0: Ja, zeker weten. Nou, uh, wij gaan in ieder geval vanavond weer de allerbeste gospel draaien... hier op uh, Walt FM uh, met uh, ons programma Walt feit. Heerlijk luisteren naar This is Love. Ja, we hebben vanavond Merel van der Ven bij ons in onze studio. En ja, zij werkt in het dagelijkse leven. Is zij werkzaam bij IGM, International Justice Mission. Maar ja, voordat we daar eens eventjes een beetje dieper in duiken... ben ik eigenlijk heel benieuwd eigenlijk, ja, wie is eigenlijk Merel?
2: Ja, goede vraag. Ik ben 25, dus ben nog lekker jong. En ik werk inderdaad bij IGM. Ik kreeg me daar vooral op kerkenwerk. Uh, daarnaast ben ik ook gewoon uh, getrouwd. Ik uh, woon uh, samen met mijn man. Uh, dus hartstikke gezellig, ja.
0: Nou ja, gewoon, gewoon, gewoon. 25 jaar en al getrouwd, zou ja. ik bijna sommigen zeggen. Dat is uh, leuk, was je er vroeg bij.
2: Ja, ik, ik weet ook nog wel dat toen ik uh, vertelde dat ik verloof was... dat uh, mijn manager van uh, mijn stage toen vroeg... ach, oh, gefeliciteerd, maar waarom doe je dat eigenlijk? echt oh,
1: waar.
0: Ja. Oh,
2: ja, <laughs> dus die keek wel even naar haar op, ja.
0: ja. ja. En waarom doe je dat eigenlijk?
2: Nou ja, in alle eerlijkheid, ik vind mijn mannen gewoon heel erg leuk. Uh, en we waren al best wel lang samen en we dachten... Nou, niks lijkt ons mooier om uh, aan elkaar trouw te beloven... en met elkaar een leven verder in te gaan.
0: Nou, heel leuk. En is je man ook uh, betrokken bij uh, het internationale gerechtigheidswerk?
2: Nou, hij is natuurlijk sowieso door mij uh, betrokken. Dus ik vertel hem de verhalen en uh, daar krijgt hij wel wat van mee. Hij doet verder niet voor zijn werk iets erbij, of, uh, maar eigenlijk gewoon door
0: mij uh, hoort hij het. En vertelt hij het ook weer door. Kijk, dat zijn nou de allerbeste uh, ambassadeurs, hè? toch uh, Marije? Ja, dat is zeker natuurlijk zo. Als ze daar de passie voor jou horen,
1: dan, uh, dan is dat een mooie boodschap die dat weer verder vertelt. Ja. En maar uh, even voor degene die denken, IJM, International Justice Mission, waar heb je het over? Wat is dat voor organisatie? Ja, wij zijn een uh, organisatie uh, die zich bezighoudt met het
2: bestrijden van moderne slavernij en geweld tegen mensen die kwetsbaar zijn. Um, ja, we zijn van origine een Amerikaanse organisatie. Uh, daar zijn we begonnen, maar inmiddels werken we uh, in ruim 18 landen uh, echt in het veld. En daarnaast hebben we nog kantoren zoals in Nederland, waar we ons meer richten op uh, awareness, uh, het verhaal vertellen, uh, fondsenwerving. Is het nodig om het verhaal te vertellen? Heel erg. Ja. ja maar waarom? Nou, op dit moment zijn er uh, naar schatting ongeveer 50 miljoen mensen die vastzitten in moderne slavernij.
1: Dat is gewoon drie keer Nederland.
2: Ja, dat is dus gewoon, ja, zoveel zijn er nog nooit geweest uh, in de geschiedenis. Uh, maar vaak is het voor mensen in Nederland uh, heel ver weg. Uh, we maken vaak wel gebruik van producten... die bijvoorbeeld tot stand zijn gekomen door uitbuiting. Uh, maar het is niet iets wat we dagelijks zien als we naar ons werk rijden... of uh, dat we iemand zien die uitgebuit wordt. Dat is iets wat heel
1: indirect gebeurt. Ik hoor wel dat in Nederland ook wel eens mensen uit de restaurant weggeplukt worden... omdat ze daar dus illegaal aangesteld zijn... en dat er dus in Nederland ook gewoon sprake is van mensenhandel? Zeker.
2: Ja, nee, Ik bedoel ook niet inderdaad dat er geen sprake
1: is... van mensenhandel of uitbuiting in Nederland... maar het is iets wat niet zo zichtbaar is. Ja, ja. Uh, dus dat bedoel ik. Ja. En neem ons eens mee. Wat, wat, waar moet je aan denken? Je zegt, uh, we werken in 18 landen uh, in het veld. Mm -hmm. uh, wat komen jullie dan tegen? Wat voor vormen zijn er dan van slavernij... Die je een moderne slavernij noemt, waar mensen wellicht dan een beeld van krijgen. Van, oh, zo zit dat dus. Of, ja. uh, op zo'n manier kan ik dus producten gebruiken die dus vanuit uitbuiting gemaakt zijn. Ja, een van de sectoren eigenlijk waar veel uh, uitbuiting in voortkomt, is de seksindustrie.
2: Uh, dat is iets waar veel uitbuiting plaatsvindt. Dat kan zijn door uh, online uh, materiaal. Uh, dus bijvoorbeeld livestreams. Um, dat kan zijn van volwassenen, maar we zien het ook veel van kinderen. Uh, dat uh, uh, pornografische beelden worden gemaakt. En dat mensen bijvoorbeeld in Nederland daarvoor betalen om, uh, om dat te zien. Uh, maar we zien ook dat gezinnen vastzitten in steenfabrieken. Uh, die worden daar eigenlijk naartoe gelokt met een belofte voor goed werk. Waar ze goed betaald krijgen. Um, Sluiten een lening af met een boekenrente. Uh, komen nooit van die lening af. En zitten dan jaren uh, vast met het hele gezin. Uh, Wordt soms zelfs kinderen geboren. Weer een nieuw gezin, uh, die blijft in die situatie zitten.
1: Zo, dus dan zit je echt vast, gewoon als je daar dus ja. ingetrapt bent. Van hey, we hebben een goede toekomst voor je, waarbij je dus eigenlijk alles verliest wat je lief is.
2: Ja, ja klopt. En uh, daar is het dan in, in die gevallen met een gezin. Maar je ziet ook vaak dat ouders bijvoorbeeld hun kind uh, meegeven aan iemand, uh, ook met belofte op bijvoorbeeld uh, scholing. Of ze zeggen dat ze familie zijn, wanneer ze bijvoorbeeld daarna terechtkomen in de visindustrie... waar ze worden uitgebuit, dat zien we bijvoorbeeld in Ghana, zien we dat veel gebeuren.
1: Dus het heeft zo ontzettend veel verschillende vormen. Ja. En, en waar doelde je net op? Van, we kunnen dus onbewust eigenlijk producten gebruiken die vanuit uitbuiting ontstaan zijn. Ik, ik, zou het mezelf ook wel, ik ben er zelf eigenlijk ook wel benieuwd naar... Van, uh, ja, uh, kan ik daar ook bewuste keuzes in maken? Hoe kom je er eigenlijk achter dat dat ook het geval is? Er zijn best wel uh, wat dingen waar je op kan letten. Je hebt een beetje de klassieke
2: voorbeelden. Chocola, bananen, rijst. Dat zijn de dingen die vaak wat bekender zijn uh, bij mensen. Je kan, je kan daar niet, niet erg op letten. Op bijvoorbeeld een fairtrade label. Uh, dat je weet van, hé, hey, dat is de betere optie uh, om te kopen. Uh, maar bijvoorbeeld vis noemde ik net natuurlijk ook even. Dat is ook... Uh, Iets waar veel uitbuiting uh, bij komt kijken uh, op uh, sommige plekken. Dus door te kijken van hey, waar komt een vis vandaan. Uh, kan je ook zien, is de kans aanwezig dat bijvoorbeeld uitbuiting uh, bij is geweest. En daarnaast kleding is denk ik ook een heel goed, uh, goed voorbeeld. Ik denk dat we ja, allemaal de verhalen wel hebben gehoord van de fabrieken. Uh, waar mensen voor ontzettend uh, weinig uh, beloning eigenlijk aan het werk worden gezet. Van, uh, nou, onlangs nog van een bedrijf dat volgens mij 4 cent per kledingstuk uh, maar betaald aan de mensen hun werken. Kun je nagaan
1: wat wij er in Nederland voor betalen. Je, je hebt natuurlijk echt wel ketens waar natuurlijk bizar lage prijzen worden gerekend voor kleding. Dat je echt denkt: hè, huh, ja. hoe, hoe is het überhaupt mogelijk? Hier kun je kunt het in ieder geval niet zelf maken. Um, maar dat dat ook het geval is. Dat je echt denkt: hè, hey, hoe kan dat gewoon? Ja. Ja,
2: en nou ja, de labeltjes die kennen we misschien ook allemaal wel, waarin dan bijvoorbeeld dingen zijn geschreven als: Help mij. Dat is iets wat denk ik al wat, wat langer bekend is uh, bij mensen. Dus dat zijn ook de opties waar je in ieder geval nu al ziet. Dus ook bijvoorbeeld bij het chocola. Um, dat, ja, daar kan je al wat makkelijker eigenlijk al bewuste keuzes in maken. Terwijl bij andere producten is het soms ook nog wel gewoon, in alle eerlijkheid, best wel moeilijk
1: om een goede keuze te maken. Is het zo dat, dat een producent binnen Europa of binnen Nederland... ook ver, verantwoordelijk is om dus de hele uh, aanleverlijn te tracken op mensenhandel? Dat is nu om, nog op niet Oké,
2: okay. Om dat van tevoren te doen. Nee. Nee, dus hopelijk komt dat nog wel. Ja, dat Een zou, goed vet uh, voorstel uh, deze. Ja, precies. Ah. Nee, dus dat zou heel mooi zijn als dat in de toekomst wel zo zou zijn.
1: Maar dat is nu nog niet zo. Nou, pas jullie dan precies doen, dat gaan we zo horen. We gaan eerst luisteren
0: naar Heartbeat. Ja, die Heartbeat, je hoort hem wel hè. Heerlijk nummer van Chris uh, Howland hier uh, op Wild FM. Uh, met uh, ons programma Wild Fate bij ons wel uh, programma. Dat is het gospel dance programma van Wild FM. Dat is gewoon, dat hoort bij ons. Dat hoort bij ons en daar mag ik lekker heerlijke uh, muziek uit kiezen. Ja, we zijn in gesprek met uh, Merel over haar... Uh, ja, over haar drive om bij te dragen aan, aan gerechtigheid, internationale gerechtigheid, aan, aan uitbuiting. We hadden het net eventjes voor de, voor de muziek erover, dat, dat je zegt, ja, iedereen weet dat wel. Maar ik denk niet dat eigenlijk iedereen dat weet, meer. je? Ik vraag toch nog een keer even, kan je er toch nog eens een keer even op inzoomen? Ja. Ging, we gingen wel heel makkelijk, maar ik meen het serieus. Ja. Zeggen oh, iedereen weet dat toch wel? Nou, ik heb ook begrepen dat steeds minder mensen nieuws lezen, ja TikTok gebruiken, maar niet meer echt diep in die nieuws duiken.
2: Nee, ik denk dat het misschien ook is omdat ik er zelf zoveel mee bezig ben, dat ik er een beetje van uitga dat veel mensen dat ook hebben. Maar dat is natuurlijk, nou, daar heb je helemaal gelijk in. Dat is, hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Um, wel zien we heel erg dat vooral jongeren er wel echt veel meer mee bezig zijn. Uh, en ook bereid zijn om ja, hun koopgedrag bijvoorbeeld aan te passen, meer geld uit te geven wat ze weten. Het is aan iets wat eerlijk gemaakt is, waar niemand voor is uitgebuit. Dus uh, dat is in ieder geval wel heel.
1: Goed nieuws. Ja, betreft. dat geeft, uh, geeft de burger wel moed, zeg maar. Nou, daar. zeker. Heb ja. jij er wel zo over nagedacht, Joost? Jij ja, houdt ook van chocola. Ja, dat en als ik, je ze eet, <laughs> zeg maar. Heb je was, uh, nou, ik ja. heb er eigenlijk nog nooit over jawel, jawel, kleding. Ik, wel. Weet ik, wel, uh, maar. ik
0: weet, kijk, ik heb uh, uh, de, in de koffiebranche gewerkt, en toen ik daar al in werkte, toen kwam al langzaam maar zeker dat uh, fairtrade uh, koffie op. En uh, en dat komt ook omdat mijn zwager die werkte ook in, uh, in uh, de, de wereld van handel en in het bijzonder in Afrika en Azië, waar we het juist ook hier over gaat, over dit thema. Uh, trouwens, Europa ook waarschijnlijk, maar mm -hmm. uh, in mindere mate dat het zichtbaar is, dat hij ook heel bewust... met boeren en dergelijke... een eerlijke prijs af ging spreken. En nou, dat bijna de boeren van hun stoel vielen. Dat ze zeiden, serieus krijg ik dit per kilo... of per, weet ik veel, zak... of per 50 kilo uh, meel... of uh, uh, cashewnoten... of, of uh, macadamia noten die we hier allemaal in die gezonde zakjes hebben zitten... en bij de supermarkt kopen. Dus ja, dat weet ik. En ik ben ook inderdaad... ik ben niet zelf in zo'n land geweest... Uh, ik ben in Cambodja een meerdere keren geweest... en ook... Langs de Nike of een van de Nike-achtige fabrieken gereden. Die, die daar ook die uitbuiting ja, helaas neerzetten. En dan denk ik bij mezelf. Van, we betalen hier in het Westen 150 euro voor die schoenen. En er blijft zoveel hangen bij de handelaar. En bij de tussenhandel. En, en, bij de en daar natuurlijk iedereen wil een boterham. Maar dat begint erbij dat ook degene die ze maken. Juist een goede boterham verdienen.
1: Maar dat is wel interessant, hè? want dit raakt natuurlijk ook... Uh, het thema boeren in Nederland. Uh, van, he, de, de mensen zeggen, van hey, er is geen eerlijke prijs. Uh, uh, moet, uh, dan ben ik altijd benieuwd van, maar wie bepaalt dan uiteindelijk hoe dat dat verdeeld wordt. Is ja. dat de consument die zegt, is nu eenmaal wat ik ervoor Nee, dat zijn de
0: aandeelhouders. Want even een voorbeeldje, hier in Nederland... dan hebben we het over uitbuiting, als het gaat over de boeren. Ik, ik werk zelf in... een van onze kantoren staat in Barneveld. En dan kom ik daar één keer in de week... dan haal ik daar eitjes uit een automaat. Dus er zit al een, een handelaar in... en dan koop ik gewoon tien grote mega-eieren... voor 2,20 euro... En er stond heel netjes op, laatst recent... daar hebben ze heel lang volgehouden, 2 euro. Maar toen dus werd het gezegd... Ja, we kunnen gewoon het voer, elektriciteit niet meer betalen... dus we moeten wel omhoog. Ga ik naar een willekeurig grote supermarktketen... dan
2: betaal je geen 2 euro meer voor een doosje eieren. Ja,
0: inderdaad, Merel. Dus ik, de goedkoopste eieren die staan daar serieus voor... 4,39 euro, 4,80 euro. Dus dan denk ik, oké, okay, wacht even, in hetzelfde land... Uh, wacht even, waar gaat dat geld dan heen? En wij zeiden als collega's ja, dat is echt niet alleen maar omdat het in de vrachtwagen je moet worden geladen naar een distributiecentrum en ergens anders. Ik weet wel waar ik mijn volgende keer mijn eieren ga bestellen, Joost. Ja. ja, die kan ik altijd voor je meenemen als, je, als we elkaar weer hier treffen. <lacht> nou dus, mensen,
1: dus als je eieren ja. wilt uit omgeving Barneveld, ja. stuur ons een berichtje via ons uh, WhatsApp. Uh, maar ook, uh, het is ook goed voor jezelf om erover na te denken, heb ik er überhaupt wel eens over nagedacht? Van, uh, wat vind ik dan een eerlijke prijs voor dingen? Ben ik, zoals meer als stelt, bereid om meer te betalen voor iets waarvan ik weet... He, dat dat gaat ook eerlijk richting de producent of de boer... of degene die dat ook uh, aan bijgedragen heeft. En uh, laten we daar ook als consument ook echt alert op worden... zodat we ja, daarin ook de mensen, he, die 50 miljoen mensen die ook uitgebuit worden... of die als slaven ergens werken, ook op die manier ja een, een uh, ondersteunen of in ieder geval hun rug dekken van hey weet je ja. we willen dit stoppen maar het begint eigenlijk op alle fronten
0: ja ik, weet, ja. ik wil nog zeggen Merel. want ik zeg natuurlijk wel van ik ben lees misschien ook meer nieuws of hoor niet meer nieuws dan het gemiddelde maar ik weet dat recent uh, een duurder kledermerk zei van nou wij doen niet aan de uitbuiting maar uh, toen ze de, ook vanuit de, de media... of vanuit de onderzoeksjournalistiek... Mm -hmm. uh, de, de, de ja. tracks... of de, hè, de, de route gingen... Track, uh, gingen uh, achterna lopen, gingen tracken. Toen bleek dus dat het uit dezelfde fabrieken kwam... als waar ook de... Ja, de, de Primark en de Zada... Dus die ook bekennen dat ze eigenlijk... ook daar hun kleding halen... ook daar vandaan komt.
2: Ja, ja en het is gewoon heel ingewikkeld... om zeker te weten dat er geen uitbuiting... in je keten voorkomt, omdat... Er gaan zoveel verschillende stukjes die zeg maar in zo'n proces zitten. Uh, dus soms weten, denk ik, bedrijven het ook gewoon niet zeker. En daarom is het denk ik heel belangrijk dat ze van tevoren gaan zorgen dat ze zeker weten dat het niet zo is. In plaats van dat je achteraf door bijvoorbeeld
1: journalist erachter komt, dat je toch misschien niet zo goed voor elkaar hebt... als je eigenlijk dacht. Ja, en dat is wel echt heftig. Ik, ik ken een uh, Zwitser, hij heeft een, een kledingmerk... en hij laat het maken in Peru. Mm -hmm. En hij deelt... Ik heb met hem ook al een gesprek over gehad... Hè, van hoe, hoe sluit je dat dan uit, ook met materialen en zo. En uh, dat is echt moeilijk. Om, om ja. echt te weten, het is schoon, zeg maar. Gewoon ook in hoe de stoffen gemaakt worden. Mensen kunnen zeggen, het is schoon... Um, waarbij ze iets anders doen dan dat ze met jou het bespreken. Dus, dus ook dan, hè, dat is niet altijd van uh, laat je ja-ja zijn en je nee-nee. Uh, in internationale zaken doen, dat is, maakt het ook echt wel eens lastig... dat je een andere afspraak maakt dan dat de realiteit is. Ja,
0: en ja. het is waarschijnlijk ook altijd geld. Het gaat uiteindelijk om geld, denk ik ook.
1: Ja, ja,
2: uit, ja uiteindelijk wel, want je wil een zo goedkoop mo mogelijk producten eigenlijk kunnen aanbieden. Uh, dat willen mensen. Um, maar de vraag is dan natuurlijk ook... ja. Is dat het waard? Want iemand betaalt de prijs. En als jij het niet bent, dan is dat iemand anders. En ik denk dat dat iets is waar we misschien ook vaak ons oog voor sluiten. Uh, dat we het ook niet willen weten. Want nou ja, het is best wel makkelijk om ons oog voor te sluiten. Ja, ik weet niet hoe dat bijvoorbeeld voor jou is. Uh, denk jij daarover na bijvoorbeeld bij alles wat je koopt? Dat je denkt, oh, hoe is deze prijs eigenlijk tot stand gekomen?
0: Ik denk niet over alles na, maar ik denk wel over veel dingen na. Dat ik denk, ja, maar waarom is het dan die prijs? Of het nou duur of goedkoop is, hè, in, mijn ja. eigen, in mijn eigen ogen. Maar bijvoorbeeld voor jou, je hebt uh, kledingstukken aan, je koopt kleding. Uh, je zegt, ik ben de hele dag mee bezig. Ben je daar dan ook bewust op die manier ook zelf mee bezig?
2: Ja, zeker. Dat, ik was dat ook al wel uh, veel langer, denk ik. Voordat ik me ook met mijn werk bijvoorbeeld hiermee bezig hield... Um... Ook een beetje vanuit, uh, heel eerlijk gezegd... ook een stukje fijn om goedkope dingen te kopen... kocht ik vaak tweedehands. Uh, ik koop bijvoorbeeld veel op ja, een kledingapp die vindt het heet. Uh, daar kan je best wel makkelijk uh, tweedehands kleding uh, kopen. Um, dus daar hou ik me in die zin wel mee bezig. En in de supermarkt probeer ik in ieder geval te letten op... Uh, Fairtrade producten. Uh, maar daarin moet ik ook wel zeggen... soms word ik ook een beetje overweldigd... omdat ik denk er zijn zoveel dingen uh, die ik Fairtrade zou kunnen kopen... Um, dus ik heb voor mezelf, uh, op advies van uh, een vriendin, besloten: elk jaar doen we er één dingetje bij. Oh ja. En nou ja, soms is het wat meer tegelijk, maar ik hoef niet alles in één keer goed te doen. Maar elk jaar ga ik weer nadenken over iets anders. En zeg ik tegen mezelf: Nou, wat gaan we nu extra doen dit jaar? Uh, dan is het een beetje behapbaar.
0: Nou, ik, ik hou ook van die uh, websites trouwens, Rosmarktplaats. En uh, Vinted ken ik ja. ook. Uh, bij ons is het een uh, levendige handel thuis met ja. vinte dingen
1: <laughs> uh, in een in Ik in van de week een... met vijf pakketten op een fiets. Ja, en ja, zij ja, dacht ja, nou, ja, hoe precies. ga je dat ja, ja, eigenlijk nou, ja, ja. ja, geen
0: probleem? Ja, nee, nee inderdaad. Een en, kledingtasruil ja. die, die dan uh, elke maand uh, hmm. langskomt. Ik ben er zelf uh, eerlijk gezegd wat minder mee bezig. Maar ik koop ook echt. Ik ben niet iemand die uh, elke, elke week, elke maand, uh, nieuwe uh, dingen zou willen kopen. Ja, misschien. Uh, andere dingen dan kleding. Maar bijvoorbeeld, ja, ik denk wel bij mezelf van we moeten er dus zelf meer mee bewust worden en zijn. En ik denk wel dat het ook wel jij zei zelf al, dat je ervaart dat ja, jongeren, onze luisterdoelgroep die hier bij Waltham uh, luistert naar onze, naar onze muziek en naar onze gesprekken en naar onze DJ's, daar misschien wel meer bewust mee bezig is. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij uh, in die generatie dat uh, ja, dat, 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 dat hoe je haakje ziet, hoe zij daarover denken. Overcomer van Medissa. Ja, deze fantastische uh, ja, zangeres heb je al in voor verschillende varianten bij ons de afgelopen jaren. Ondertussen mogen we wel zeggen voorbij horen komen. En elke keer uh, komt er weer eens een keer een lekkere heerlijke remix uit van, uh, van Julia en Russen. En uh, ja, dat is natuurlijk eventjes genieten hier op uh, Walt Met die heerlijke gospel op woensdagavond en op zondagavond hier uh, bij Walt We zijn in gesprek met uh, Merel van der Ven over, uh, ja, over uitbuiting en over, uh, ja, over gerechtigheid en over eigenlijk dat we er soms bij nadenken... en soms helemaal niet bij nadenken. En toen zeiden we eigenlijk net van... ja, toen zei Merel eigenlijk een beetje van... ik denk eigenlijk dat de, dat de generatie... Een, een twintigers, begin twintigers... er nu echt wel heel anders in staan. Maar ik ben heel benieuwd hoe je daar... ja, zelf als twintiger... maar hoe je dat ook uh, ervaart in je eigen omgeving... hoe jullie erover uh, nadenken.
2: Ja, ik merk in mijn eigen omgeving... dat het echt wel een thema is, ja... En um, nou Voor mezelf is het dus al wel echt langer een thema. Ik hou me er al wel langer mee bezig. Uh, eigenlijk toen ik een beetje voor het eerst hoorde... ik denk tien jaar geleden inmiddels... van uh, die fabriek uh, die toen instortte. Um, dat was voor mij een van de eerste momenten dat ik dacht van... hé, hey, maar daar koop ik eigenlijk ook mijn kleding. En hoe zit dat dan? Um,
1: Want wat raakte je dan? Wat raakte je bij dat horen van het nieuws? Ja, ik denk eerlijk
2: gezegd dat ik gewoon nooit over na had gedacht... dat dat zo zou kunnen zijn... Uh, en ineens bedacht ik me van, oh, maar daar geef ik mijn geld ook aan uit. Dus eigenlijk doe ik dan mee. Uh, dat raakte me heel erg. Wow. Um, ik voelde me eigenlijk een soort medeverantwoordelijk, denk ik, uh, daardoor. Um, en eigenlijk sinds toen is het voor mij, denk ik, uh, begonnen. Um, een beetje langzaamaan in die periode dat ik meer ging nadenken over... Um, ja, hoe werkt dat dan met mijn geld uh, wat ik uitgeef, waar gaat het dan eigenlijk naartoe... Uh, en zeker uh, toen ik wat ouder werd en uh, daar überhaupt gewoon wat meer mee bezig ging. Hoe geef ik mijn geld uit? Uh, ja, ben ik daar gewoon steeds meer over na gaan denken. En uh, ik zie dus dat mensen in mijn omgeving dat ook heel veel doen. Veel vriendinnen uh, die daar gewoon mee bezig zijn. Bij welke bank zit ik?
1: Uh, waar koop ik mijn kleding? Waar komen mijn producten vandaan? Ja, dat is ook gewoon een goede ontwikkeling dus. Dat je alleen al zelfbewust wordt van oké. Okay, hoe kan ik eigenlijk misschien in het kleine steentje bijdragen. Maar als we dat allemaal doen. Dan is de impact daarin echt super groot.
2: Ja, ja en ik denk dat het ja, daarin ook gewoon belangrijk is. Dat je weet wat er speelt. Um, ik wist uh, een aantal jaar geleden echt niet. Dat er zoveel mensen nu nog in slavernij vastzitten. Ik wist wel er is, uh, ja, er is wel arbeidsuitbuiting. Maar ik had geen idee van de schaal. Uh, en dat is wel echt iets waarvan ik denk dat het ook komt. Omdat we... Ja, mensen ook zien als een soort product. En dat is natuurlijk uh, wat er gebeurt als het gaat om uh, moderne slavernij. Uh, een product kan je één keer verkopen. Of nou ja, als je het opvindt het verkopen, misschien een paar keer extra. Uh, maar mensen kan je natuurlijk oneindig um, ja, misbruiken, uitbuiten. Um, een mensenleven lang. Om te doen uh, wat je wil. Om te zorgen dat jij daar winst op kan uh, behalen.
0: Um, ja, ja, op, op, op één. Uh... Op 1 juli is er uh, Keta Kotti. Dat is, dat is eigenlijk over de slavernij. Um, dan gaan er misschien dit jaar uh, iemand sorry zeggen... als een uh, koning of als een uh, pre premier Rutte. Uh, nee, die zeggen sorry voor het verleden. Mm -hmm. Maar er is eigenlijk ook, hoor ik jou zeggen, een, een heden. Of eigenlijk een heden en een toekomst. Maar die ja. toekomst kunnen wij nu veranderen. Zeker.
2: Ja, en ik geloof dat het echt heel belangrijk is om dus ook terug te kijken naar... Wat er gebeurd is. Uh, ik denk dat we daar veel van kunnen leren. Uh, dat we ja, dat het gewoon belangrijk is. Dat we daarbij stilstaan. Kijken wat is er toen gebeurd. Um, en dat heeft, denk ik, automatisch, zou dat tot gevolg moeten hebben dat we ook denken: maar hoe zit dat dan eigenlijk nu? En hoe kunnen we zorgen dat we wat we toen hebben gedaan, dat we dat niet herhalen vandaag. En dat ja. we dan terugkijken en denken, oh, we, we bieden onze excuses nogmaals aan.
1: Ja, want he, als, ik, als, als ik terugdenk aan, uh, aan, aan vroeger... Uh, he, dan was het natuurlijk zo dat, we, dat de blanken zich zagen als superieur. En, en dus echt een soort van disconnectie maakte zeg maar, tussen... He, uh, mensen met een donkere huid zijn geen mens, maar zijn bezit. Dus echt een soort van verontmenselijking of zo. Ja. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat iemand, iemand zo kan uitbuiten... Uh, kinderen kan misbruiken... Kinderen kan inzetten om in de vis te werken. Weet ik veel wat er allemaal gebeurt. Dat ik echt denk, hoe, doe je, hoe, hoe kun je dat ooit in je hoofd halen? Ja. Dat je dat doet. Dat je, dat je vindt dat je recht hebt op het leven van een ander. Ik kan er gewoon met mijn hoofd niet bij. Dat ik echt denk, hoe ziek ben je dan in je hoofd? Maar het gebeurt zo dichtbij... Ja. Uh, zo grootschalig, uh, het is al nooit wereldwijd zo grootschalig geweest als dat het vandaag de dag is. Ja. En wij maken ons daar druk over, over het verleden, uh, waarbij het goed is om ook terug te kijken op het verleden en daarvan te leren, uh, maar daarin ook te kijken van hé hey, maar wacht even, uh, dit is geen thema wat alleen maar speelde uh, in de gouden eeuw, maar dit speelt vandaag de dag ook nog. Ja. Heb jij geloofd dat het kan veranderen? Ja, zeker. Anders zou ik ook denk ik
2: niet kunnen doen uh, wat ik nu doe in mijn werk. Ik geloof echt heel erg dat we echt een hele grote verandering kunnen brengen. Um, wat we als IGM doen, is misschien handig om even een beeld te schetsen. Um, is We houden ons bezig met uh, sowieso mensen bevrijden uit situaties van slavernij. Om te zorgen dat ze gewoon weg kunnen. Um, en daarin ook nazorg krijgen uh, een uh, proces van herstel uh, ingaan. Uh, maar wat we ook heel erg belangrijk vinden... is dat we uh, de daders opsporen en hen ook berechten. Uh, want wat namelijk een van de grootste problemen is... en uh, waarom ja, moderne slavernij zo groot is... omdat veel daders denken dat ze ermee weg kunnen komen. En dat vaak ook zo gebeurt. Ze worden niet gestraft voor wat ze doen... maar ze worden juist voor beloond. Ze krijgen veel geld, ze hebben een mooie levensstijl... en ze worden daarvoor niet uh, berecht. Dus dat is iets wat we ook heel erg belangrijk vinden... Um, en daarnaast, een van de belangrijkste dingen vind ik zelf in ieder geval altijd, is het versterken van het rechtssysteem. Omdat in principe is slavernij overal afgeschaft. Um, maar het wordt niet overal gehandhaafd. Nou, dat weten we inmiddels. Um, en daarvoor is het heel belangrijk dat
1: overheden ook uh, handhaven. Uh, en daar proberen wij hen eigenlijk altijd bij te helpen. Nou, straks wil ik wel even een concreet voorbeeld horen van. Ja, hoe dit dan in de praktijk werkt. Want het maakt me heel erg nieuwsgierig. Van, hè, hoe dan, hoe dan, hoe dan mensen bevrijden? Maar um, we gaan uh, eerst best luisteren naar... Set the World on Fire, een beetje vuur. Dat was een Neon Feather remix. Altijd weer lekkere muziek. Zeg je nu van, hé, hey, ik wil die playlist horen. Ga dan naar Spotify, Wild Fate, de playlist. Dan kun je heerlijk genieten van onze muziek. Ook gewoon wanneer je gaat sporten, auto gaat rijden... of waar dan ook... Heerlijk genieten. We hebben het vanavond over ja, slavernij, recht brengen eigenlijk, waar, waar uitbuiting plaatsvindt. En uh, zojuist voor de muziek vroegen we uh, ook even van, hey, kun je ons eens meenemen, Merel, in, ja, in een verhaal? Van hoe werkt het werk van de IGM dan? Uh, je noemde wat dingetjes op die voor jullie erg belangrijk zijn. Maar hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Ja. Ik ben uh, afgelopen
2: uh, april ben ik naar de Filipijnen geweest... om uh, daar onze collega's te bezoeken... om te horen over het werk wat ze doen. Uh, en een van de verhalen die uh, ja, eigenlijk vanuit hun kantoor is gekomen... dat is denk ik een heel mooi ja, voorbeeld om een beetje duidelijk te maken... wat we precies doen. Uh, en dat is het verhaal van Aaron. Uh, dat is een, uh, nou, een jonge jongen. Hij was uh, twee jaar uh, toen hij bij zijn, uh, zijn Duitse vader uh, in de Filipijnen woonde... Um, en zijn vader misbruikte hem uh, voor de webcam. Um, en ja dat, ja, dat is iets wat heel veel gebeurt uh, in de Filipijnen. Online seksueel misbruik van kinderen. Um, ja, en eigenlijk het, ja, het erge daaraan vind ik zelf in ieder geval altijd. Is op de plek waar kinderen juist heel veilig zouden moeten zijn. Dus in hun, in hun eigen huis uh, met hun ouders. Uh, dat is eigenlijk de plek um, waarvoor voor hun een grootste nachtmerrie uh, plaatsvindt. Wow. Uh, en waar ze eigenlijk voor een webcam worden gezet... van een computer of een telefoon... Uh, om uh, nou ja, um, beelden van seksuele uitbuiting te maken... voor uh, voornamelijk mensen hier in het Westen. Uh, dus in landen als Nederland, Duitsland, Engeland... maar ook Australië, uh, Amerika. Uh, er zijn veel mensen die die beelden opzoeken. Zeker in de coronaperiode zag je natuurlijk een enorme uh, ja, stijging... van mensen die dat materiaal ook opzochten. Ze zaten natuurlijk thuis achter hun computer... konden dat heel makkelijk... Uh,
1: opzoeken. Uh, Ongelooflijk dat je porno, misbruik van een kind van twee wil zien. Ja. Het ja. is gewoon echt, als ja, ik daarover nadenk, dan denk ik echt.
0: Dat je daar ook op gaat zoeken, zelfs. Echt
1: gewoon
2: zo. Ja, het zijn echt enorme uh, jonge kinderen. Gemiddeld is de leeftijd uh, jonger dan. volgens uh, mij 40% is jonger dan 11 sowieso. En de jongste, volgens mij, die, die wij dan tijdens een bevrijdingsoperatie hebben bevrijd... is drie maanden uit mijn hoofd. Dus het gaat echt om extreem uh, jonge kinderen. Um, ja, dat is echt gewoon niet voor te stellen.
0: Dat je, is, uh, je hebt uh, het over, uh, we hebben ze bevrijd. Dus dat houdt in dat jullie daar naartoe zijn gegaan. En jullie hebben daar ja. dan ook kinderen weggehaald uit de huiselijke situatie?
2: Ja, wat wij uh, wat we doen, uh, bijvoorbeeld uh, daar op de Filipijnen... Um, we hebben veel mensen die uh, het opsporingswerk doen. Uh, het gebeurt natuurlijk allemaal online. Um, dus het is belangrijk dat we erachter komen waar zijn die kinderen eigenlijk? Um, hoeveel uh, kinderen zijn daar slachtoffer op die plek? Um, wie is de dader? Ook bewijsmateriaal verzamelen is natuurlijk ontzettend belangrijk. En, um, en dan gaat een team uh, vaak in samenwerking uh, met de politie. Uh, dat vinden we erg belangrijk om
1: met hen samen te werken, um, die kinderen daar weghalen. Maar maar hoe vind je... zo'n kind... Uh, want dat zijn beelden. Hè. Ze, ze ja. filmen echt niet op straat. Dat zijn nee. kamertjes of kelders. Of uh, in ieder geval... dat gebeurt allemaal in het verborgenen. Ja. Dus hoe, hoe kun je dan... ooit vinden, uitvinden waar dat die kinderen zitten?
2: Ja, ik ga natuurlijk niet... allemaal hier vertellen hoe we het precies doen. Uh, dat, uh, dat is echt... werk van ons, onze undercovers eigenlijk... die ja, precies weten... Uh, wat ze moeten doen om erachter te komen waar die kinderen zijn. Uh, maar dat is wel vaak een best wel ingewikkeld proces. Een lang proces. Uh, ook heel emotioneel belastend voor de mensen die dat doen. Want nou ja, je moet ook bewijsmateriaal verzamelen. wat betekent dan dat je zelf ook blootgesteld wordt aan die beelden. Dus heel erg zwaar en moeilijk werk. Uh, maar gelukkig uh, hebben we in de afgelopen jaren echt wel methodes ontwikkeld... om die kinderen ook op te sporen. Uh, nou, en dan gaan we dus vaak... Um, ja, met een team daar naartoe in samenwerking met de politie halen we de kinderen daar weg. Um, en we proberen ze in eerste instantie uh, als het kan uh, altijd bij een pleeggezin te plaatsen. Die echt getraind zijn om dit soort kinderen uh, op te vangen. Die daar gewoon training voor hebben gehad. Die ook extra begeleid worden. Um, en als dat niet kan gaan ze naar een opvangtehuis. Uh, ja, waar ook eigenlijk social workers zitten die helemaal getraind zijn om hen goed te kunnen begeleiden. Um, en in... Ja, in de tussentijd worden ze vaak ook voorbereid op uh, een rechtszaak die er dan vaak aankomt. Wat natuurlijk ook ontzettend ingewikkeld is. Als bijvoorbeeld je eigen moeder uh, je heeft uitgebuit en uh, ja, je tegen haar moet getuigen. Het is toch je eigen moeder. Ja. Um, dus daarin ja, bieden we ook begeleiding om dat zo goed mogelijk te kunnen doen. Um, dat is wel heel erg belangrijk. En uh, uiteindelijk uh, ja, vinden we het ook wel belangrijk dat ze dan dus die straf ook daadwerkelijk krijgen. Um, dat ze weten, hey, dit kan... Dit is niet iets wat ik zomaar ongestraft kan doen. Er zijn gevolgen als uh, ik dit doe. En we zien ook dat dat een afschrikkende wekking heeft op andere daders. Want als je ziet dat er veel veroordelingen plaatsvinden...
1: dan denk je nog wel even drie keer na voordat je zoiets uh, zelf doet. Hey, als mensen nu zeggen van... Hey, ik ben al nou zo benieuwd naar het werk van de International Justice Mission. Waar kunnen ze dan informatie vinden over jullie werkwijze of meer? Of dat mensen misschien zeggen... ja, zo'n NGO wil ik echt ondersteunen. Waar ja. kunnen ze
2: dan heen? Ja, we hebben een website waar heel veel te vinden is. Dat is ijmnl.org. Dus ijmnl.org. En daar kan je eigenlijk alle informatie vinden over ons werk. Ook het verhaal van Ern is daar terug te lezen. Als je dat nog eens goed
1: in detail terug wil lezen. Nou, we zijn straks uh, na de uh, verplichte uh, plichtplegingen, zoals we wel eens zeggen, weer bij je terug. Ik ben ook erg benieuwd ook wat je drijft om dit werk ook te doen. En uh, nou ja, ik zit al op een puntje van mijn stoel om er meer over te horen.
0: Ja, dit is The Retain en, uh, met Broken Vessels hier op Poalte Fan. Met uh, ons programma Twee Uur van Wild Fate hier op een eerlijke zomeravond. Uh, en uh, daar genieten wij heerlijk van. Ik hoop jij ook en uh, ja, dat je ook van uh, deze lekkere muziek uh, kan genieten. Want hij komt uh, in de ja, midden-hartje zomer komt hij ook ook een, een paar uur bij ons... In gesprek, Maar ik kan je verklappen dat er alvast uh, ja, iets heel tofs uh, tegen die tijd ook aan zit te komen. Ik heb er nu wel zin in, ja. Ust. Ja, dit is een van de betere gospel-dJ's van Nederland. En uh, ja, hij kan ook echt een waanzinnig uh, tof gig draaien. En uh, wie weet gaat hij daar wel wat mee doen. Maar ik moet niet te veel verklappen. Want we zijn vanavond nog in gesprek met uh, Miguel van der Ven. En uh, zij werkt voor International Justice Mission. En uh, is helemaal gepassioneerd om uh, ja, het uh, bij te dragen aan het, het goede leven, aan het beste van. Uh, van, van elk mens. En uh, in het bijzonder de mensen die uh, in uitbuiting leven. En uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe ze... Uh, de tweede uur er uh, gaat inkleden met uh, de verhalen... die ze misschien ook nog meer weten. Want ze vertelde best wel een uh, heftig verhaal... net uh, voor het uh, journaal over... Uh, ja, uh, de, de, een uh, erva, ervaringsverhaal... wat ze heeft meegemaakt uh, op, uh, op de Filipijnen. Dus ik ben uh, heel benieuwd uh, wat je ons nog meer gaat uh, delen. Maar bij ons is altijd de tweede uur een heel bijzonder uur. Namelijk, wij gaan die tijdmachine... Open, en wij gaan ons klaarmaken. Jij gaat ons meenemen. In een Reis door de Bijbel. En waar ga je ons mee naartoe nemen wereld?
2: Ik ga ons meenemen naar heel ver terug. Naar Exodus.
0: Exodus hoor. Dat is een van de allereerste bijbelboeken van het Oude Testament. Ik ben heel benieuwd. Waar landen wij? Waar gaat die deur open? Vertel ons. Neem ons mee.
2: We landen midden in de woestijn. We landen bij Mozes. Mozes die is uit Egypte gevlucht. En hij woont nu al een tijdje bij zijn schoonvader, Jetro. En is bezig met het hoeden van de schapen in de woestijn. Hij is gevlucht uit Egypte. Waar de farao, die toen de heerser was, hem wilde vermoorden. En zijn volk, de Israëlieten, die zitten vast in Egypte. En hij is gevlucht. Hij woont nu in de woestijn. En dan plotseling ziet hij ineens een doornig die in de brand staat... En het gekke is dat de doornenstruik niet in vlammen opgaat. Maar hij blijft branden. Maar hij wordt niet verteerd door het vuur. Dus Mozes denkt, ik ga hier naar kijken. Wat gebeurt daar? En hij komt dichtbij. En dan ineens hoort hij een stem. En dat is de stem van God die Mozes roept. En zegt Mozes, Mozes kom niet dichterbij. Dit is heilige grond waar je op staat. Doe je schoenen uit. En hij gaat in gesprek met God. En God die stelt hem eigenlijk... De vraag om het volk uit Egypte uit te leiden. Uit slavernij. Want dat is waar het volk in zat. Ze zaten in een situatie waarin ze werden uitgebuit. Om te werken voor de Egyptenaren. En Mozes weet. Waarom zou ik dat doen? Want de farao wil vermoorden. Mijn eigen volk hoeft me niet te zien. En toch vraagt God dat aan hem. En hij gaat in gesprek. En ja, eigenlijk stelt hij de vraag. Wie ben ik? ik ben maar een man die gevlucht is ik uh, ben daar totaal niet geschikt voor ik kan dat helemaal niet en dan zegt God tegen hem ik zal bij je zijn hij zegt dus eigenlijk tegen Mozes het maakt niet uit dat jij denkt dat je niet geschikt bent want ik ben bij je en ik zal uiteindelijk het werk doen maar ik wil het wel samen met je doen je gaat het niet alleen doen ik zal voor je zorgen en dan gaan we samen het volk uit Egypte bevrijden
1: nou, we hadden het al even over Retain, een goede dj van Nederlandse bodem. Maar ja, Roberto Rosso, ik weet wel, ik ben een keer naar een optreden van hem geweest... en daar gingen
0: echt de voetjes van de vloer... Ja, Want, bij Roberto uh, weet je gewoon wanneer het een nummer van hem is. Ja. Dat kan gewoon niet missen. Voor degene die hier uh, af en toe lekker meeluisteren... hier bij Walt Veet, hier op uh, Walt FM. Ja, we zijn een uh, dance station geworden. Dus ja, dan mogen we natuurlijk ook daarin... Uh, onze Nederlandse dance-gospelartiesten... natuurlijk ook een uh, podium geven hier. Heerlijk.
1: Nou, uh, ik ben in hoor. Maar uh, Merel, je deelde net een verhaal over Mozes. Zijn volk leefde ook in slavernij. Nou, we hebben het vanavond over moderne slavernij. Dus wellicht een thema wat jou ook echt... Wel aan het hart gaat. Misschien oh. ook wel die roep van Mozes van uh, he, ga mijn volk bevrijden. Ga het volk bevrijden en breng ze naar het beloofde land. Ja. Uh, ja. Een vrouw wat staat uh, in Exodus. Daar begint Exodus zelfs ook mee. Uh, voor als mensen zeggen van hey, ik wil dat nog eens nalezen. Ja. Exodus is het tweede boek van de Bijbel, dus je kunt gewoon helemaal aan het begin beginnen. Kan makkelijk vinden? Ja, je kan het ja. makkelijk vinden. En het is ook echt wel boeiend wat er allemaal gebeurt. Want als je nadenkt over, uh, kan God zichzelf manifesteren? Kan hij grote dingen doen? Mm -hmm. Nou, bij die hele uittrek uit Egypte gebeuren er echt bizarre dingen. Ja. Uh, dan openbaart God echt. Ja, zijn bovennatuurlijke kracht. Mm -hmm. Dus als zeg je van, nou, ik zou wel dat soort verhalen willen lezen, nou, dan is dat zeker een aanrader. Ja. Waarom heb je dit verhaal uitgekozen om met ons te delen vanavond? Ja, ik denk dat het een van de verhalen is
2: waarin je heel erg ziet wat uh, Gods hart is voor mensen die vastzitten in slavernij. Het gaat natuurlijk in het verhaal om zijn eigen volk, um, maar wat ik heel erg mooi vind is dat God ook tegen Mozes zegt: ik heb mijn volk gezien, ik heb een jammerklachten gehoord staat er dan um, en we lezen dat hij zich dat aantrekt dus soms dan kan ik wel eens voor mezelf als ik uh, hoor over alle dingen die er in de wereld spelen um, ja, een beetje moedeloos worden en denken van ja als er dan een God is, kan hij dan niet even wat doen of maakt het hem dan allemaal niks uit um, en hier vind ik heel mooi um, dat we lezen dat God zich ook laat raken en dat hij het ja, dat, hij het echt, dat hij medelijden heeft met zijn volk. En de situatie waar ze in zitten. Um, en dan is zijn geniale oplossing als het ware is om Mozes te vragen. Om het volk uit Egypte
1: te bevrijden. Terwijl hij zichzelf helemaal niet capabel voelde. Van, uh... Nee. nee Zo, hij... dat ga ik even doen. Nee, hij vraagt ook, ja, wie ben ik? Waarom, uh, waarom zou
2: ik dat moeten doen? Ik ben misschien wel de minst geschikte persoon uh, om dat te doen. Uh, en dat is ook
1: wel een vraag die ik soms wel uh, aan mezelf kan stellen. Ah, ja, ja dat ik wilde net vragen van... Hé, wie ben jij dat je dit doet?
2: Ja. Nou, en, ja, die vraag heb ik ook wel eens aan mezelf gesteld. Van ook als het gaat om kleine keuzes in mijn leven maken. Um, maar ook het werk wat we doen. Dat ik me soms zelfs kan afvragen... Ja, wat voor zin heeft het eigenlijk dat ik dit doe? Ik ben ook gewoon maar iemand. Ik ben ook een mens. Ik maak ook fouten. Um, en daarom vind ik het heel mooi... dat God dus niet tegen Mozes zegt... nee, maar je bent geweldig en je kan dit. En kom aan, weet je wel... Uh, je moet het doen, maar God zegt... Ik ben bij je. En dat is wat Mozes nodig heeft om... Dat volk uh, samen met God uit Egypte...
1: Ja, te dus ontwijden. hij hoeft de kracht en de wijsheid... En het inzicht niet allemaal uit zichzelf te putten. Nee. Dat is een beetje wat vandaag de dag in onze maatschappij... wel Een beetje heerst. Van, hè, alle kracht zit in jezelf. En... Uh, geluk moet je uit jezelf putten. En jij ja. zegt: ik vind het juist heerlijk om te horen dat God niet tegen moest zeggen, je kan het. en uh, ja. Ga ervoor, maar, maar ik ben erbij. Ja. Is dat ook wat jouw kracht geeft om, om dit werk te doen? Ik bedoel, dat verhaal wat je net van Aaron vertelde, een jongetje van twee wat misbruikt werd voor de camera door zijn eigen vader, die jullie bevrijd hebben. Maar dat soort verhalen, even serieus, je zei net ja. aan het begin, ik ben 25 jaar. Nou, dat zet je vertrouwen in de mensheid ook wel een beetje onder druk.
2: Ja, ja klopt. En ik vind het daarom denk ik ook heel, heel ja, geruststellend. Um, om te horen dat God zegt, ik ben erbij. Maar dat dat niet betekent dat ik dus niks hoef te doen. Um, want dat kan natuurlijk een beetje de andere kant zijn. Als ik zeg, nou, maar wie ben ik dan? En God zegt, nou, maar ik ben degene die het doet. Dat ik dan achterover ga zitten en denk, nou mooi, dan hoef ik uh, niks meer te doen. En de verantwoordelijkheid uh, ligt bij God. Maar ik vind het juist zo mooi dat hij eigenlijk zegt nee, maar we gaan het samen doen. En hij wil mij daarbij betrekken, hij wil ons daarbij betrekken. En hoe zie je dat in het dagelijks leven? Ja, voor mij uh, krijgt dat eigenlijk heel erg vorm in... Uh, bijvoorbeeld toen ik in de Filipijnen was geweest... dat ik het ook even moeilijk had en ook wel vragen had aan God... van ja, hoe werkt dat dan? En wat bent u dan voor God als ik al deze ellende zie? Um, maar dat ik dus ook met al dat verdriet en die vragen uh, bij hem mag komen. Uh, dat bij hem neer mag leggen. En hoe doe je dat? Door te bidden uh, doe ik dat. Dus uh, eigenlijk, ja, ik, ik, op dat moment was ik vooral eigenlijk heel veel aan het huilen. En dan, nou, in mijn hoofd spreek ik dan eigenlijk tot God en zeg ik tegen hem: van ja, hoe werkt dit? En probeer ik eigenlijk een beetje, nou, eigenlijk uit te huilen. En uh, hou ik dan troost uh, uit het, bijvoorbeeld de Bijbel. Um, en daar uh, las ik uh, dan bijvoorbeeld uh, uit Romeinen 8, uh, in het Nieuwe Testament las ik daar. Uh, dat er staat dat het lijden van deze tijd, van vandaag. in geen verhouding staat tot wat ons in de toekomst geopenbaard zal worden. Um, en er staat dan: de schepping ziet er naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. En dat was voor mij iets waar ik veel troost uit haalde. Dat ik dacht: oh ja, wat nu gebeurt vandaag de dag is zo verschrikkelijk. Maar we gaan naar een wereld toe die beter wordt. Uh, en daarin is ook een verantwoordelijkheid voor ons als mensen. Ja, dus te zeggen, dus dan al heb, het, doen.
1: heb je het over mensen die het uitroepen naar... Heer, als u bestaat, hoe kan het dan zo zijn dat mijn leven zo'n zooi is? gewoon mm -hmm. Ik word uitgebuit, mijn kinderen worden uitgebuit. Ik zit gewoon vast in de situatie waarin ik zit. Jij zegt, God hoort die roep van mensen in nood... Ja. Um, en hij nodigt ons als mensen ook uit om daarin, je noemde dat met moeilijke woorden, het openbaar worden van de kinderen van God. Ja. Dus eigenlijk bedoel je daar denk ik ook mee in, in normale taal van he, dat, dat als je als christen zijnde daarin van betekenis kunt zijn en bijvoorbeeld voor een organisatie als IDM gaat werken of ook echt praktisch nadenken over hoe kan ik anders kiezen. Uh, om dit ook tegen te gaan. En ook bewust in wat ik wel of niet koop. Ook daar keuzes in te maken. Op die manier kunnen we echt al impact hebben. In de levens van mensen die het ook echt uitroepen. Uh, en het mooiste is natuurlijk als ze bevrijd worden. Als rechtssysteem ondersteund ja. worden. Uh, als politieagenten getraind worden. Als ze samengewerkt wordt Om ook echt dit op te sporen. Zodat ja, alle kinderen, mensen die uh, in slavernij zitten ook bevrijd worden. Ja, ja klopt. Ervaar je dat ook echt dat jij wellicht het antwoord kunt zijn... met al je collega's op de, de roepen naar, van mensen naar God? Heer, als u dan bestaat of als ze God kennen... Heer, hoort u mijn roep Ervaar je dat ook echt zo? Ja, ik geloof wel
2: echt dat uh, God dus net zoals uh, in het verhaal met Mozes... Um, ervoor kiest om mensen te gebruiken. Um, om ja, ook voor andere mensen die eigenlijk hem aanroepen... En vragen van, oh God, um, bevrijd mij. Het volk wat ook riep uh, van, de heer, bevrijd ons van de Egyptenaren. Um, dat hij dus mensen gebruikt. Uh, en daarin denk ik dat nou, hij ons ook roept. Um, nou ja, ik voor mezelf, maar ook bijvoorbeeld mijn collega's. Om in actie te komen, niet stil te zitten. En te zeggen van, we gaan niet wachten tot het beter wordt. Maar we komen in actie. En dat hij op die manier antwoord geeft aan degene die uh, dat aan hem vragen.
1: En hey, wat als iemand luistert en zegt... Maar ik roep het ook uit naar God. Ik zit ook in een situatie. Misschien niet in het thema van slavernij. Mm -hmm. Maar wel in een situatie waarin ik dus echt het voor mijn gevoel vastzit. En, en het echt uitroep naar God. Van heer, uh, als u bestaat, uh, ja, help me dan. Uh, geef uitkomst in deze situatie. Mm -hmm. Wat zou je dan zo'n persoon willen zeggen? Ja, ik geloof echt en dat zien we in dit verhaal, maar ook op andere momenten in de
2: Bijbel. Dat God echt een God is die mensen ziet. Die dus ook met ze bewogen is. Die de pijn voelt die je voelt. En dat hij echt een plan heeft met het leven van alle mensen. Dus ook met jouw leven. En dat hij daarin ook in actie wil komen. Dat ja. geloof ik
1: echt. Supermooi.
0: Ja, en volgens mij is Merel uh, trots op dat ze gewoon ook uh, ja, bij Jezus hoort... en daarover mag vertellen en kan vertellen. Uh, en dat je dat ook nog in je dagelijkse werk ook kan gebruiken... om uh, daarin uh, je stukje geloofskracht en passie uh, te gebruiken. Je had het over uh, IGM, internationale organisatie. Ja. Uh, collega's, kan, kan je daar eens wat meer over vertellen? Want ja, ik denk internationaal, Nederland, België, dat is ook al internationaal.
2: Ja, we zijn uh, iets groter dan dat... We... Uh, ja zijn oorspronkelijk uh, een Amerikaanse organisatie daar, uh, ja, onze oprichter die, uh, komt daar vandaan dus uh, nou ja, zodoende uh, en inmiddels zitten we op uh, elke continent eigenlijk uh, over de hele wereld werken op verschillende plekken werken in Azië Afrika Europa uh, Latijns-Amerika nou noem het maar op um, daar werken we allemaal dus uh,
0: ja, en je, had het, je had het ook in het eerste uur in het verhaal uh, over de Filipijnen. Dat je uh, ja, niet mm. vertelt hoe, uh, hoe jullie te werk gaan. Maar wel dat er echt wel gedegen onderzoek wordt gedaan. En dat uh, ja, jullie mensen uh, niet alleen bevrijden uit uh, de moderne slaverij, uh, slaver, slavernij. Maar ook gewoon eigenlijk degene die... Uh, ja, de dader zijn willen berechten. Dus dat jullie dat ook met politie doen. Ja. Uh, je had het over de Filipijnen. Nou zijn er vaak veel meer van dat soort landen... daar uh, ja, in, in ieder geval seksuele uitbuiting heel makkelijk is. Doen jullie dat alleen uh, op, op het gebied van dat stukje... of doen jullie dat ook op een ander vlak, de, de hele research Naar nou, Bijvoorbeeld uh, ja, ik noem maar kleding maken of, of uh, koffie verkopen of, of dat soort dingen.
2: Ja, we doen in principe, uh, hanteren we eigenlijk dezelfde aanpak voor uh, bijna alle soorten uh, ja, casework, zoals we dat dan noemen, die we doen. Um, dus nou, ik noemde bijvoorbeeld eerder ook al eventjes Ghana, waar veel uitbuiting is in de visindustrie. Um, wat daar eigenlijk gebeurt, is dat vaak uh, jonge kinderen um, of verkocht worden door hun ouders... of ja, onder valse voorwenselen worden meegenomen naar het Volta-meer, heet dat dan... Uh, dat is het grootste meer wat door mensen gemaakt is ter wereld. Een ondergelopen vallei. Um, en kinderen zijn daar ja, eigenlijk heel handig. Om het zo maar te zeggen. Omdat uh, er zijn veel bomen onder water. Dus de netten komen vast te zitten. En kinderen hebben kleine handen. Waarmee ze de netten makkelijk kunnen losmaken. Dus die worden daar dan ja, op die manier ingezet. Dagenlang aan het werk. Uh, en die kinderen moeten natuurlijk ook gevonden worden. Um, dus dat gaat natuurlijk net iets anders dan kinderen die in de Filipijnen... Uh, online um, worden uitgebuit. Um, maar ook die kinderen moeten we, moeten we vinden. Dus daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Uh, en ook hen uh, halen we weg uit de situatie. En ook de daders daar uh, willen we berechten. Dus ja, die methode is in die zin eigenlijk overal... bevrijden berechten en het versterken van het, van het rechtssysteem.
1: Maar even serieus, hè. wat bezielt een ouder... dat hij zijn of haar kind verkoopt? Ja, dat vind ik een van de moeilijkste vragen, denk ik... Uh, ja
2: die ik me wel heb afge afgevraagd zeg maar, uh, in ons werk. Vaak uh, hoor je dan bijvoorbeeld... ja, het is ook armoede, um, er is niet echt een andere keus. Um, ja Ik stel mezelf dan toch altijd de vraag van... ja, maar hoe, hoe kan dat dan de beste optie zijn? zeg maar Zijn voor mijn gevoel nog zoveel andere opties... die je eerst kiest um, wat niet het, het verkopen van je kind is... of het misbruiken van je kind... Um, maar daarin is dus ook dat stukje straffeloosheid. Dus dat daders uh, niet uh, ja, gestraft worden voor wat ze doen. Een van de dingen waarvan we weten dat is een reden waarom het veel gebeurt. Want er is geen consequentie aan het uh, verkopen van je kind. Het is zelfs, als ik het goed heb uh, in Ghana zo, dat een visnet uh, duurder is dan een kind op het uh, voltameer. Dus ja, dat is natuurlijk echt ja, niet voor te stellen.
1: Nee. Ik heb ook al eens gehoord dat, uh, uh, dat, dat als je kijkt naar Midden-Azië... dat daar ook heel erg veel gedaan wordt... dat uh, meisjes meegestuurd worden om te werken in de seksindustrie... zodat ze ook thuis naar gel geld op kunnen sturen naar huis. Mm -hmm. En zo eigenlijk de boel daar onderhouden Dat het gewoon eigenlijk ook te maken kan hebben met dysfunctionele gezinnen... omdat ouders geen werk hebben of uh, uh, dat een vader niet wil werken... omdat het kind geld moet opbrengen en dat ze blij zijn als ze een dochter hebben... Dat er ook gefeliciteerd wordt als een dochter geboren wordt. Omdat die dan op die manier dus geld kan gaan verdienen voor de familie. Mm -hmm. Zijn dat ook berichten die wij wel eens gehoord hebt? Nee, ik denk eigenlijk verhalen die ik misschien nog meer hoor dan dat. Is
2: dat uh, er een belofte is van ander werk. Um, wel met dezelfde intentie. Hè? Dus wel met je gaat ergens anders naartoe om daar geld te verdienen. En dat ook terug te sturen om te zorgen voor het gezin waar je uitkomt. Uh, maar dat ze bijvoorbeeld denken, ik ga werken uh, in een callcenter of ik ga in een bepaalde winkel werken. Uh, en dat ze daar dan later komen dat dat uh, prostitutie bijvoorbeeld is.
1: Uh, Zo, maar dan voel je je ook wel besodemieterd. Uh,
2: ja, ja, tuurlijk. Ja, ja zeker. Dus, maar dat zijn verhalen die, die ik zelf in ieder geval vaker hoor. Dat, uh, ja, dat ze van tevoren denken dat ze iets heel anders gaan doen. Um, maar ook, ja, ook wat jij zegt, gebeurt zeker dat gebeurt. Ik uh, denk ook niet alleen in Azië, maar ook uh, veel dichterbij.
1: Ja. Hey, en Vindt het ook in Nederland plaats? Um, Slavernij, mensenhandel. Ja, ja, nee, zeker. Ja, ja dus wat we, uh,
2: wat we in Nederland zien. is um, nou, dat het ook bijvoorbeeld in de prostitutie. dat daar uh, nou, dat ook in veel gevallen. Uh, wat we in ieder geval denken. te weten, exact cijfers zijn natuurlijk altijd ingewikkeld. Uh, met deze problematiek. dat dat wel echt veel gebeurt. gedwongen prostitutie. Uh, maar je ziet ook op de arbeidsuitbuiting. Uh, in de kassen, bijvoorbeeld. Uh, in Nederland. Um, op veel verschillende manieren dat ook hier uh, arbeidsuitbuiting is. Ja,
1: ja en dat is ook wel de, altijd de uitdaging hè, om, uh, ook al kloppen de papieren, uh, hoeft het nog niet altijd zuiver te zijn. Dat lijkt me echt gewoon voor, de, voor het rechtssysteem ook gewoon lastig. Ik bedoel, criminelen, uh, die, die zijn ook super slim en die zorgen altijd dat ze een stap voor zijn. Mm -hmm. uh, en als iemand zegt, hey, ik weet waar je familie woont, uh, ja. uh, dan het, het lijkt me ook zo ingewikkeld om daar als. Ja, als politie, als recherche ook echt de vinger op, op de post te krijgen. Ook al weet je, het voelt niet zuiver. Maar zolang je het aantonen, dan sta je gewoon met je rug tegen de muur. Ja, ja wat denk ik daarin heel,
2: ja, heel moeilijk is... is dat uh, vaak als bijvoorbeeld iemand slachtoffer is... die of heeft niet altijd direct door dat hij geen slachtoffer is... omdat bijvoorbeeld de situatie beter is dan in het land van herkomst... Um, en soms is het ook gewoon echt angst, inderdaad. Omdat je weet van, ja, maar als ik het nu ga vertellen... dan gebeurt bijvoorbeeld mijn dochtertje wat of mijn ouders. Want degene die mij uitbuit, weet waar ze wonen. Ja, ga dan maar eens naar de politie om te vertellen wat er is gebeurd.
1: Ja, dat lijkt me echt uh, over vastzitten gesproken. Ja. Hey, en uh, je zegt, uh, ik heb echt hoop dat dingen beter worden. Ja. Uh, al kijk je dus naar het ondersteunen van het rechtssysteem. Op wat voor manier wordt dat gedaan? Ja, we geven bijvoorbeeld uh, trainingen, uh, aan,
2: uh, nou, bijvoorbeeld in de Filipijnen... aan de politie daar, aan de overheid, om te zorgen van... Hey, hoe doe je nou een goed onderzoek, maar ook een stukje capaciteit... die daarin uh, uh, vergroot wordt. Um, dus we proberen eigenlijk te kijken van wat is er nodig. Um, en um, daarin is het doel eigenlijk altijd dat dus de wetten die er vaak zijn... dat die ook echt gehandhaafd kunnen worden.
1: Maar het klinkt toch een beetje alsof dat binnen IJM... ook allemaal politiemensen, rechters, juristen... Um, een soort van mensen werken die ook echt wel weten waar ze het over hebben. Dat het niet yeah. een, een groepje gepassioneerde mensen is... maar dat er ook echt veel kennis in huis is. Nee, er is gelukkig heel veel kennis in huis. Dat is heel
2: fijn. Uh, in de Filipijnen bijvoorbeeld ook heel veel van mijn collega's daar zijn... bijvoorbeeld uh, advocaat, um, uh, veel social workers. Um, dus ja, dat zit gelukkig heel erg goed qua kennis. En we zien uh, dus gelukkig ook dat het echt gewoon werkt wat we daar doen. We hebben daar eerder een project gehad... Wat zich richtte op commerciële seksuele uitbuiting. Dus echt in uh, de bordelen daar, in de barren. Uh, en daarin zagen we dat uh, ja, uit mijn hoofd rond 80 afname was. Van minderjarigen die uh, te koop werden aangeboden voor seks. Zo. Uh, nadat we daar een aantal jaar uh, aan gewerkt hadden. Dus we, ja, het is allemaal heel verschrikkelijk. En dat vertel ik natuurlijk ook. Maar ik geloof dus ook echt
1: dat het beter kan worden. Omdat we ook al gezien hebben dat dat echt zo... Ja, dat, is echt wel, uh, dat geeft veel moed voor de dag van morgen. Ja. Dat was Eric Triland met Without You. Nou, we zijn vanavond in gesprek met Merel van der Ven. Zij werkt voor de organisatie IGM Een indrukwekkende organisatie met een bizar grote missie. Uh, ze vertelt enorm gepassioneerd over het werk wat ze doen... om de moderne slavernij ook tegen te gaan... Niet alleen door mensen te bevrijden uit slavernij, maar daarnaast ook juist te kijken van. Hé, hoe kunnen we het rechtssysteem ondersteunen? Hoe kunnen we politieagenten en wie dan ook trainen ook om op te sporen, eh, te berechten, zodat we ook echt zien dat criminelen daar gewoon andere keuzes in gaan maken. En zich. Realiseer ik kan dit niet zomaar ongestraft doen... maar dat we recht mogen brengen. Ja. En je deelde ook over uh, wie, uh, dat, dat je christen bent. Mm -hmm. En ik ben ook wel heel erg benieuwd uh, van... Ja, wie is God dan voor jou? Hè? Ben je ook christelijk opgevoed? Uh, ja, waarom ja. is het zo'n grote drijfveer eigenlijk ook in je leven... om met hem te leven? Ja. Ik ben uh, zelf inderdaad christelijk opgevoed. Dus eigenlijk
2: vanaf jongs af aan... Uh, hoorde ik al over, over God. Las ik verhalen in bijvoorbeeld de kinderbijbel. Waar je eigenlijk op een hele laagdrempelige manier ja, leest over de verhalen die in de, in de Bijbel staan. Was je een lievelingsverhaal? Uh, oh, dat is een goede vraag. Ik uh, weet niet eigenlijk of ik een lievelingsverhaal heb. Nu heb ik wel um, ja, een beetje met fases lievelingsverhalen. Dus ik vind uh, uh, ja, bijvoorbeeld Daniel uh, een uh, mooi bijbelboek. Uh, ja, een boek wat ik heel erg mooi vind, waar ik uh, vaak... Uh, in lees. Um, maar ja, ik vind het moeilijk om te kiezen. Het verandert heel erg met de tijd eigenlijk altijd. Op dit moment, dus het verhaal wat ik eerder al vertelde... over Mozes in Exodus... Um, waarin hij eigenlijk geroepen wordt... om het volk uit Egypte te bevrijden met God... Um, is op dit moment een van de verhalen... die uh,
1: een beetje favoriet is. Ja. Hey, en uh, Je zegt, ik ben christelijk opgevoed. En hoe Heb je nog een tijd gehad dat je echt dacht... nou ja, dat christelijke geloof... Uh, kan het kan me allemaal wel zijn, maar uh, ik leef even gewoon mijn eigen leven. Of heeft het je altijd wel bezig gehouden? Ik denk dat het me altijd wel heeft bezig gehouden, wel
2: in fases. Dus na nou, sommige fases was ik er uh, niet heel erg uh, intensief mee bezig. Was misschien wat meer op de achtergrond. Of ja, misschien eerlijk gezegd ook wel een stukje meer gewoonte. Gewoon vanuit de opvoeding. Um, en toen ik ging studeren, toen kwam voor mij denk ik ook wel echt de tijd dat ik zelf ging nadenken van, nou, ik ben hier dat mee opgevoed. Uh, maar wat denk ik eigenlijk nou zelf over? Um, geloof ik het eigenlijk überhaupt wel? Uh, een belangrijke vraag. Um, en dus ook de vraag, maar wie is God dan eigenlijk? Uh, wat is hij voor God? Want heel veel mensen die hebben het over een God. Um, maar wie is dan de God waar ik in geloof? Um, wat en... was je een conclusie? Wat, wat ontdekte je, ja, ik ben denk ik nog niet helemaal uh, uitgezocht uh, over wie God is. Ik weet ook niet, eerlijk gezegd, of ik ooit precies zal weten wie God is. Maar uh, ik leer hem steeds een stukje beter kennen. Uh, maar voor mij is God nu uh, een vriend. Uh, iemand waar ik uh, mijn problemen bij kwijt kan. Waar ik uh, bij uit kan huilen. Waar ik mijn vreugde mee kan delen. Uh, maar dus ook een God die uh, een plan heeft. Dat is iets wat ik. Uh, ja, wat ik heel erg geleerd heb ook over God. Dat God niet een God is die uh, nou ja, hoog in de hemel zit. En kijkt van een afstandje. En zegt, we zien het allemaal wel weer. En uh, ooit kom ik terug.
1: En dan uh, wordt het wel weer beter. Geeft dat hoop of richting aan je leven? Of waarom is dat zo treffend voor jou? Voor mij geeft dat een heel veel richting aan mijn leven. Ja. Ja. Dat er iemand, in ieder geval iemand een plan heeft. Of dingen in controle heeft.
2: Ja, ja en dus ook dat zijn plan ook uh, ons inhoudt. Dus hij is niet een god die zegt... ik weet het allemaal beter en... Uh, ik ga het doen, terwijl dat misschien wel zo is. Um, maar dat... Nou, de god waar ik in geloof ook echt een god is... die zegt... ik wil samen met jou werken aan een betere wereld. Um, en daar heb je bepaalde talenten voor gegeven. Um, ik denk ook... een van de redenen waarom ik dit werk mag doen... is omdat nou, ik echt... Ja, een bepaald gevoel gekregen heb... bij deze thematiek, waarvan ik geloof... dat het ook het gevoel is wat... God daar misschien ook wel over heeft. En dat hij dat ook aan mij ja, eigenlijk bijna als een soort cadeau gegeven heeft. Van hé, hey, zo kijk ik daarnaar. Kun je dat duiden? Uh, wat is dat voor gevoel? Ja, ik zeg altijd een beetje, het klinkt een beetje verdrietig misschien. Maar um, ook wel een gebroken hart. Uh, als ik kijk naar bijvoorbeeld het verhaal wat ik net vertelde. Um, van, dat Aaron. Is nieuw, ja, van Aaron. Ja, van van uh, nou, die situatie van seksuele uitbuiting. Um, dat ik ook geloof dat God dat ook ziet. En dat zijn hart ook breekt. Um, en dat mijn hart wordt gebroken. Um, maar dat het ook, ja, ook een soort roep is van God. Van hé, hey, jij mag ook hier iets mee doen.
1: Even serieus, je noemde dat een cadeautje. Een gebroken hart ja. als cadeautje zien. Hoe, hoe rijm je dat met elkaar? Ja, ik denk dat het een cadeau is omdat het me ook uh,
2: laat zien wat ik kan doen. Um, als ik dat heel normaal zou vinden of het zou me echt totaal koud laten. Dan kan ik achteroverleunen en denken, nou ik ga weer verder met mijn leven. Um, maar doordat ik, uh, nou ja, mijn hart daardoor echt gebroken wordt... Uh, geloof ik ook wel dat dat een roep is van God... om tegen mij te zeggen, hey, ga er dan wat mee doen. Kijk eens, wat kan je eigenlijk betekenen in je omgeving... om dit
1: beter te maken. En hey, voor iemand die... ik denk dat de meeste mensen... als ze daarna denken over gebroken hart... denken ze aan liefdesverdriet. Ja. Is dat een beetje wat je voelt dan? Misschien wel vergelijkbaar. Ik weet wel, toen ik um, in de Filipijnen was geweest...
2: en toen waren we ook langs het uh, huis van uh, Aaron gereden... Uh, dat ik toen terugkwam in mijn hotelkamer... en. Uh, toen moest ik echt zo hard huilen. En toen voelde ik ook echt een, ja, echt een fysieke pijn in mijn hart. En dat voelde wel echt een beetje als hoe ik denk dat liefdesverdriet zou voelen. Um, dus dat is misschien wel een beetje vergelijkbaar. En dan gelukkig um, is God dan dus voor mij uh, iemand waarbij ik dan dus kan uithuilen... Uh, eigenlijk uh, misschien als uh, je vader of moeder of je vriend uh, of vriendin... Uh, waar je goed mee bent, je troost nadat je hart is dus gebroken is... als je liefdesverdriet
1: hebt. En voel je dat ook echt? Voel je dan ook echt getroost? Of is het de gedachte dat hij dat ziet? Een beetje van allebei. Dus soms uh, is het meer de gedachte. Uh,
2: en haal uh, ik er uh, hoop uit dat ik uh, weet, hij is er en hij ziet me. Uh, en soms dan is het ook echt een gevoel dat ik geloof... oh, hij is nu echt hier bij mij en hij troost me... Um, dus dat verschilt heel erg per situatie.
1: En, en met het werk wat je dan doet. Hè, je hoort dan dagelijks wellicht van dit soort verhalen. Uh, uh, helpt dan je gelooft daarin ook om, om dan wel positief te blijven. Of wel vertrouwen te houden. Want ja, wat ik net al zei. Je hebt echt alle voer in handen. Om echt wel volledig teleurgesteld te raken in de mensheid. Dat mensen dit doen. Mm. En zo lugubere dingen uithalen met kinderen. en Met andere mensen. Ja. Gewoon bizar. Ja. Ja, voor mij is dat wel echt iets wat me heel veel hoop geeft. Ik weet eerlijk gezegd ook niet of ik het werk
2: met dezelfde hoop zou kunnen doen... als ik God niet had. Uh, voor mij is dat ook echt ja, elke dag een moment uh, aan het begin van de dag... waarin ik uh, nou, even een half uurtje de tijd neem om na te denken... over wat ligt er voor me deze dag. En dan bid ik ook specifiek voor dingen waar ik nou, echt van denk... Hé, daar heb ik echt extra kracht voor nodig. Dat kan ik niet uit mezelf doen. Um, ja, en als ik dat niet zou hebben, dan zou het wel voor mij denk ik een stuk ingewikkelder worden. En zou ik misschien wel een klein beetje moedeloos zelfs worden. Als ik kijk naar de grootheid ook van het probleem.
1: En zo mooi hoe je zegt, hoe je dan he, eigenlijk in een tegenbeweging vanuit onze maatschappij herhaalt alle kracht uit jezelf. Dat je zegt, he, ik zie God ook echt als een bron van kracht. Hij geeft me zingeving, hij geeft me richting, hij is erbij. Hm. Maar ik kan me ook echt bidden om een stuk uh, uh, kracht te hebben voor de dag van vandaag, maar ook voor
0: morgen. We zijn hier in gesprek met Miro van der Ven... en ja, zij heeft net voor de muziek even gedeeld hoe ja, eigenlijk Jezus... hoe God in haar dagelijkse leven tot uiting komt... en wat ja, ze daar ook belangrijk in vindt. Wat voor een kracht ze daaruit put. Heb je daar nou net gemist omdat je net inhaakt... morgen komt er een podcast uh, uh, online via Wild de uh, podcast. En dan kan je die ook vinden op de populaire podcastplatforms... maar uh, waarschijnlijk op Spotify... waar uh, heel veel van jullie allicht ook een uh, abonnementje voor hebben... of gewoon lekker gratis kan luisteren. Merel, ik ben eigenlijk heel benieuwd. Je hebt verschillende momenten gehad vanavond waarin je ook vertelde... ja, we werken met internationaal advocaten, ja, allerlei mensen. En dan denk ik, oké, okay, wow, wow, dat zijn dure krachten allemaal. Inclusief ja. jezelf natuurlijk, een kantoor hier in Nederland, overal ter wereld. Ja. Dat zal wat kosten. Ja. En wie, ja. En wie bekostigt dat? <lacht> Ja, het scheelt natuurlijk,
2: we hebben mensen gewoon zelf in dienst. Dus we hoeven daarin gelukkig niet bijvoorbeeld heel veel advocaten extern in te huren. Dat scheelt natuurlijk al een hoop. Maar eigenlijk zijn een aantal dingen heel belangrijk voor ons. Als het gaat om hoe de organisatie draaiende blijft. Een van die dingen zijn gewoon mensen die ervoor kiezen om maandelijks te doneren. Heel veel mensen hebben daarvoor gekozen wereldwijd. Dus dat is natuurlijk heel erg mooi. En een groot deel van onze inkomsten komt daar vandaan. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook fondsen. Um, die uh, geld geven aan ons. Bedrijven, organisaties. Die zeggen van. Hey, we vinden jullie werk echt super belangrijk. Uh, en wij willen als organisatie nou, daar aan bijdragen. Uh, en die doen dat dan door geld te
0: geven. En dat geld geven. Dat, uh, dat gooi je de lucht in. En dan komt dat vanzelf via een postduif bij jullie. <laughs> Ze maken het vaak over via de bank. Dus dat is mooi. Okay. <laughs> en dat kan je dan vinden ja. via IJM.nl. Ja. Of IJM.org.
2: Ja, je hebt IJM.nl.org. Dus dat is. Alles maar dan bij elkaar. Uh, IJMNL.org. Uh, en daar kan je freedom partner worden. Zo noemen we dat. Uh, en daarin uh, kan je dus eigenlijk zeggen. van joh, Door maandelijks een bepaald bedrag te geven. Uh, word ik eigenlijk ook onderdeel van. Nou ja, al die mensen. Uh, die beweging uh, wereldwijd. Die zegt van. Hey, wij kiezen ervoor om niet weg te kijken. Maar wij kiezen ervoor om nou ja, onze middelen in te zetten. Om te zorgen dat steeds meer mensen in vrijheid kunnen leven. Uh, en ik denk het belangrijkste. Om ervoor te zorgen dat we voorkomen dat nog meer mensen in slavernij uh, terechtkomen.
0: Ja, en ik geef dan dat geld uh, inderdaad via de bank. Word ik ook een beetje op de hoogte gehouden... wat er dan gedaan wordt Zeker. met dat geld? Ja, als je dat wil in ieder geval. Als je dat niet wilt, okay. dan is het natuurlijk niet. Uh, maar we sturen uh,
2: regelmatig een nieuwsbrief... waarin uh, je op de hoogte gehouden wordt van bijvoorbeeld bevrijdingsoperaties... Uh, die zijn geweest, van belangrijke projecten, uh, dingen die spelen... zodat je in ieder geval ook wel weet van... Hey, wat gebeurt er nou precies uh, met mijn geld... Uh, en natuurlijk kan je ook bijvoorbeeld altijd dingen... als je daar geïnteresseerd in bent. Een jaarverslag staat op onze website, een makkelijke versie. Waar je een beetje kan zien van... Hey, wat gebeurt er dan precies uh, met dat geld?
0: Ja, en je bent zelf uh, verantwoordelijk voor de kerken in Nederland. Ja. Nou, er zijn nogal wat kerken. Volgens mij zijn dat Zeker. niet honderden, maar duizenden, tienduizenden. Ja, er zijn er genoeg. Uh, ja, uh, uh, maar wat, wat doe je eigenlijk even kort? Want het is nog maar een elevator pitch van een paar minuten. Maar even, ja. wat, 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 kun, wat doe je? Of wat, wat zijn die kerken? F, f, hoe zijn ze betrokken?
2: Nou, ik deelde natuurlijk eerder al eventjes over uh, het verhaal hè, van, van Mozes... waarin God hem roept om nou ja, onderdeel te zijn van het plan... om zijn volk uit slavernij te bevrijden. Uh, en ik geloof dat, uh, nou, dat ook de roep is voor de kerk vandaag de dag. Um, dat ze betrokken mogen zijn uh, in die beweging... die zegt van nee, hey, we kijken niet weg. En dat ja, eigenlijk kerken daar perfect voor zijn. Dat zijn eigenlijk allemaal mensen die ook geloven... die hoop hebben op een betere wereld... Uh, en dat uh, nou ja, daarin God ook zal geven wat nodig is. Um, ja, dat is bij uitstek de groep die uh, wat mij betreft zou moeten zeggen. We komen in actie en we gaan geld inzamelen uh, bijvoorbeeld. Maar ook, ja, ik uh, preek bijvoorbeeld wel eens op zondagen. Uh, en dan kom ik eigenlijk vertellen over nou, wat staat eigenlijk in de Bijbel. Uh, als het gaat om Gods hart voor gerechtigheid zeggen we dan. Dus nou, wat we ook in het verhaal wat we eerder bespraken al hadden gehoord. Um, dus ja, kerk kunnen op die manier betrokken zijn.
0: Heel mooi. En uh, dat is dus uh, igmnl.org. Daar kun je alle informatie over Nederland vinden. Uh, daar kan je allicht ook informatie over die kerken vinden, neem ik aan.
2: Zeker. Ja, we organiseren sowieso ieder jaar op de derde uh, zondag van uh, september Freedom Sunday. Uh, dus dat is een speciale dienst waarin kerken eigenlijk over de hele wereld op hetzelfde moment zeggen. Waar gaan met elkaar praten over dit thema en we staan op en uh, we gaan er wat tegen doen.
0: Nou, hele mooie vooraankondiging heb je al gedaan. Misschien gaan we jullie ook nog wel even bellen. Want het is altijd heel leuk om de zondag daarna... bij ons in woensdag een keer in de uitzending te komen... en te vertellen over die Freedom Sunday. Heel tof dat je er was hier in onze uitzending, Merel. Ja, fijn dat ik er mag zijn. Netjewel. Ja, en ik vond het echt heel razend interessant... om meer achter de hele organisatie te horen... en wat jullie voor passie hebben... om ja, uiteindelijk iedereen uit de slavernij te halen... en daarin jullie drive te gebruiken. Dank je wel daarvoor. Volgende week zijn we er weer met een, ja, weer een vrouw van. Carola Veldhuizen. Ja, Carola Veldhuizen. Jazeker. En ja, die is volgende week hier in de uitzending. En uh, we gaan weer uh, genieten van een uh, verdere zwoele avond hier vanavond. En ik wens je een hele mooie avond en nacht toe. En uh, tot volgende week.